0: Ladies and Gentlemen, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back zum Health Resolution Podcast. Heute mit der Episode Nummer oh, fiese Zahl, 66 unserer dritten Q-Folge, die den Namen trägt We Have It. All. Mich haben die ersten Nachrichten erreicht von Menschen, die sich den Eve Bio Wasserfilter bestellt haben und die sehr zufrieden und sehr begeistert sind. Ich habe Eve Bio vorgestellt als eine Company, die Wasserfilter produziert, die euch basisches Trinkwasser ins Haus zaubert, Ausleitungswasser gewonnen, die eine Website besitzen www.eve-bio.de der ultimative Wasserfilter von Yves Bio, den haben wir jetzt schon ein paar, Mal, ein paar Mal thematisiert, was Pestizidfilterung angeht zum Beispiel, was äh, Zubereitung von hexagonalem Trinkwasser angeht, energetisiertem Trinkwasser, was eine sehr, sehr hohe Zellverfügbarkeit hat für uns. Ein weiterer Punkt, der ein sehr, sehr großes Problem ist in unserem Trinkwasser, sind Medikamentenrückstände. Äh, wir wissen, wie viele äh, Medikamente verschrieben werden, wie viele Menschen Medikamente konsumieren auf täglicher Basis, ähm, wie viel von Krankenhäusern aus ins Grundwasser gekippt wird ähm, und natürlich ist es nicht weg, es landet am Ende in unserem Trinkwasser. Unser Trinkwasser wird großflächig behandelt mit Medikamenten, ähm, um es, sagen wir mal, Keimfrei zu machen ist es, aber, ist es aber nicht der Fall, Bakterien ähm, sind immer, immer im Trinkwasser, wir haben große Mengen von Medikamentenrückständen wie Antibiotikum zum Beispiel im Trinkwasser und der ultimative Wasserfilter von EVE Bio ist dazu in der Lage diese Rückstände zu filtern, wir haben also eine Pestizidfilterung, wir haben eine Herstellung von hexagonalem Trinkwasser, wir haben eine Filterung von Medikamentenrückständen und wir werden in den nächsten Folgen noch ein paar andere Eigenschaften dieses Filters thematisieren mit dem Code HEALTH RESOLUTION alles kleingeschrieben zusammen HEALTH RESOLUTION könnt ihr bei EVE BIO vergünstigt einkaufen und euch den Wasserfilter bestellen ich kann das jedem wirklich nur ans Herz legen das zu machen ist für sehr überschaubares Geld eine sehr 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 hochwertige und gute Lösung eine sehr sehr ereignisreiche Tage und sehr, sehr ereignisreiche Wochen, muss ich sagen. Äh, Im Moment ist es so, dass wirklich fast jeden Tag irgendetwas passiert, irgendeine Entwicklung in der Öffentlichkeit stattfindet, die sehr, sehr interessant ist. Ich habe in der letzten Folge über Twitter und Elon Musk gesprochen. Das ist weitergegangen. Ähm, da kommen fast jeden Tag jetzt interner raus über Twitter, wie Twitter im Hintergrund gearbeitet hat, wie eng Twitter mit dem FBI ähm, und den anderen Three-Letter-Agencies, über die wir auch schon gesprochen haben, zusammengearbeitet hat. Ähm, ja, ich würde es fast ein D-Class nennen, der da gerade passiert. Da kommen jetzt ganz, ganz viele Wahrheiten äh, in die Öffentlichkeit. Und ich habe es letzte Folge gesagt, es macht sehr viel Sinn, da ein Auge drauf zu haben, weil ich glaube, dass da ganz, ganz viel in Bewegung kommt im Moment. Wir haben äh, diese Woche... Die große, die größte Razzia der Geschichte der Bundesrepublik miterlebt. Sage und schreibe, 3000 Beamte gegen 25, 25 sogenannte Reichsbürger, 120 Polizisten pro Kopf quasi, das müssen Menschen gewesen sein, puh, bis unter die Zähne bewaffnet. Die müssen alle eine Statur gehabt haben, wie der wie der Hulk, wenn der Grün anläuft. 3000 Beamte, ja, sensationell. Und in zwei Wochen kommt der Weihnachtsmann. Und da können wir die Geschichte auch unter den Weihnachtsbaum legen, was wirklich passiert ist. Schauen wir mal weiter, was was in nächster Zeit so ans Licht kommt. Natürlich ist das auch in den Talkshows, Deutschlands Talkshows, äh, thematisiert worden, wie zum Beispiel bei Markus Lanz. Aber bei Markus Lanz, deswegen sage ich das als Aufhänger, hat's auch wieder das Thema QAnon gegeben. QAnon, was es nicht gibt, wir haben das schon thematisiert, es gibt Q und es gibt Anons. Wurde auch wieder aufgegriffen, natürlich mit einem absoluten Experten, einem äh, Rechtsextremismus-Experten, Menschen, die da sitzen und dann sagen, oh ja, es sind ganz gefährliche Entwicklungen. Und Markus Lanz sagt dann, ja, es ist ganz komisch, ich bin um die ganze Welt geflogen, hab recherchiert. Ja, auf jeden Fall. Und habe da Menschen befragt und die sagen einem auch alles das alle das Gleiche. Darum ist es so gefährlich. Alle sagen das Gleiche. Und am Ende landet man immer in einer Pizzeria in Washington. Im Keller einer Pizzeria in Washington. Sagt der Klammer auf, die nicht mal einen Keller hat. Was er damit meint, das ist jetzt wirklich Zufall, obwohl es Zufälle nicht gibt, dass ich das mit in der Folge drin habe und dass Markus Lanz das vor drei, vier Tagen aufgegriffen hat. Ich hatte die Folge schon fertig und dann wurde das ausgestrahlt. Werden wir uns gleich in Ruhe mit beschäftigen. In der letzten Folge, ich habe nämlich einen kleinen Nachtrag, in der letzten Folge haben wir über Nexium gesprochen, über den Nexium-Skandal und Keith Ranier, der zu 120 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er eine Firma gegründet hat, Nexium, ähm, die sich mit... Female, Female Mentorship auseinandergesetzt hat, die gesagt hat, hier könnt ihr zu uns kommen, wir bilden euch aus für Führungspositionen und so weiter. Ende des Liedes, ähm, eine groß angelegte, systematische hm, Vergewaltigung von Frauen hat da stattgefunden, unter, den, unter der Leitung von Keith Ranier, zusammen mit Alison Mack, wir haben darüber gesprochen. Ähm, das Interessante dabei war, bei der Verurteilung, und speziell direkt nach der Verurteilung von Ranier, gab es vor dem Gerichtsgebäude einen großen Aufmarsch von Demonstranten, die dafür demonstriert haben, das Urteil zu revidieren. Das Urteil zu revidieren. Nachgewiesen, was er gemacht hat. Die Sachlage ganz, ganz klar, 120 Jahre. Und auf einmal dribbeln da Leute auf und sagen, mit Plakaten, wie das immer so ist, ne? wenn Black Lives Matter kommt und LGBTQ-Bob stehen, die da und sagen, nee, ey Freunde, der muss freigesprochen werden, das müssen wir revidieren. Diejenige, die das im Hintergrund organisiert hat, heißt Claire Bronfman. Und die hat sich direkt nach dem Urteil, und auch vor dem Urteil schon, die ganze Zeit in der Öffentlichkeit geäußert, dass bei Nexium alles im Einvernehmen passiert sei. Ja, na klar. Im Einvernehmen sind die Leute dann vergewaltigt und gebrandmarkt worden. Im Einvernehmen. Klar kannst du machen, kein Problem. Und sie sagt, dass niemand, keine Frau dazu irgendetwas gezwungen wurde. Es stellt sich die Frage für uns: Wer ist Claire Bronfman? Claire Bronfman ist diejenige, die Nexium quasi finanziert hat. Die hat ein Vermögen von 500 Millionen Dollar. Und die war diejenige, die die Firma quasi strukturiert hat. Logisch, ne? Ich meine. Es braucht eine Struktur, es braucht ein System, um die Frauen dahin zu kriegen. Du brauchst ein gewisses Marketing und du brauchst eine Finanzstärke. Q sagt da Folgendes zu: How does LDR Lynn de Rothschild connect to the Bronfmans? Find the bridge. Think Company. How is Bronfman connected to Nexium? Go backwards. Also, was ist die Verbindung zwischen Lynn de Rothschild, ja, Lynn de Rothschild Mitglied der Rothschild-Familie, Rothschild was ist deren Verbindung zu der Bronfman-Familie? Finde die Brücke. Denk mal eine Firma. Wie ist Bronfman mit Nexium verbunden? Geht zurück. Okay, gehen wir mal zurück. Claire Bronfman besitzt eine Anlageberatung oder hat damals besessen eine Anlageberatung namens Bronfman I. L. E. l. Diese Firma wurde mit der Zeit mit einer anderen Anlageberatung zusammengeführt. Rothschild LLP von Lynn de Rothschild. Fortan hieß die Firma dann also, gemerged, zusammengelegt, Bronfman EL Rothschild LLP. Q fragt uns, how does Linda Rothschild connect to Bronfmans? Genau so. Die sitzen in einer Firma. Zum Thema Rothschild kommt uns der Name bekannt vor, haben wir darüber schon mal gesprochen. Wer ist diese Familie? Zusammenhang mit dem zentralen Bankensystem, richtig. Die Familie, die auf der Welt quasi 99 aller Zentralbanken besitzt. Claire Bronfman hat Nexium also finanziell ins Leben gerufen, hat die Firma strukturiert und hat gleichzeitig eine Firma mit Linda Rothschild. Hm. man sich fragen kann ich sowas machen, ohne dass Linda Rothschild darüber Bescheid weiß? Bei allem, was wir über die Rothschilds oder Rothschilds wissen, wird da ein, bisschen, wird da ein Schuh draus. Warum wollte man also auf Teufel komm raus verhindern, dass Ranier zu 120 Jahren verknackt wird? Warum wohl? Wer hat diese Demonstranten bezahlt? Da sind bei Gericht auch Dutzende Schreiben angegangen, eingegangen, Anonyme. Bitte freisprechen, bitte freisprechen, bitte freisprechen. ab no deals, 120 Jahre, tschüss. Und im Herbst 2019, kurz danach, wird Bronfman zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Kleiner Hintergrund und Nachtrag zum Nexium Thema. Wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt in den letzten Folgen, alles ist miteinander verbunden. Und wir werden dieses Netz jetzt weiter weben. Ihr werdet sehen, wie wirklich alles miteinander verbunden ist. In der letzten Folge sind wir auf Epstein Island ausgekommen, der Privatinsel von Jeffrey Epstein auf den US Virgin Islands. Wir haben über den Blau Weiß gestreiften Tempel angesprochen, der da auf einem Berg liegt. Q fragt uns, wofür ein Tempel eigentlich steht. Was symbolisiert ein Tempel? Ein Tempel, ich sage es erstmal auf Englisch: A Temple is a building reserved for spiritual rituals and activities such as prayer and sacrifice. Also ein Tempel ist ein Gebäude, was herhält für spirituelle Rituale und Aktivitäten, so wie Gebet und Opferbringung. steht auf Epstein Island dieser Tempel auf einem Berg. Was ist also auf Epstein Island passiert? Warum stehen so Leute wie Tom Hanks und weitere hochrangige Unternehmer, Schauspieler, Musiker, Politiker auf den Flightlocks von Epsteins Lolita Express? Sarah Ruth Ashcraft ist eine Frau, die 2017 über ihren Twitter-Account in die Öffentlichkeit gegangen ist und behauptet, tut sie immer noch, damals behauptet hat, dass sie von ihrem Vater in ein MK-Ultra-Programm der CIA verkauft wurde und von Tom Hanks erworben wurde. Es ist wirklich so, dass Familien ihre Kinder in diese Programme gegeben, verkauft haben, an die CIA verkauft haben. Ich habe oft über Cathy O'Brien gesprochen, tun wir auch gleich noch kurz. Die das Buch geschrieben hat, Transformation America, kann ich jedem nur empfehlen. Lest dieses Buch. Und sie beschreibt das ganz genau, wie sie da rein verkauft wurde von ihrem Vater und was auch vorher schon bei denen zu Hause abgegangen ist. Das heißt, der Vater war vorher schon in diesen Kreisen aktiv. Sarah Ruth Ashcraft behauptet, dass Tom Hanks quasi derjenige war, der sie gekauft hat, aus diesem MK-Ultra-Programm. Erworben quasi als privates Sexspielzeug. Sie sagt, dass ein Mann namens Michael Aquino ihren Vater in MK-Ultra-Techniken ausgebildet hat und sie dann in das Programm verkauft hat. Wenn sie Techniken sagt, dann meint sie psychologische Techniken, Konditionierungstechniken, Techniken, die, die angewandt werden von den Medien heute für die ganze Welt, um uns zu konditionieren in den letzten Jahrzehnten schon, wurden da ganz speziell auf einzelne Menschen angewandt, in der ekelhaftesten Art und Weise, um diese Menschen gefügig und zum Spielzeug zu machen. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel wurde Cathy O'Brien in einen elektrisierten, elektrisierbaren Käfig gesteckt, der dann unter Strom gesetzt wurde. Der, der, der wurden quasi Stromschläge versetzt, die so stark waren, dass sie dem Tod nah war. Aber immer nur so stark, dass sie nicht stirbt. Um zum Beispiel Erfahrungen abzuspalten. Wenn jetzt zum Beispiel äh, so ein Kind eingesetzt wird von der CIA für die Regierung. Sagen wir mal, die muss, na, fliegt nach Mexiko und muss dem mexikanischen Staatspräsidenten eine interne Info überbringen vom amerikanischen Präsidenten. Und das geht schief dann muss diese Erfahrung von ihr abgespalten werden, so sodass sie sich nicht mehr daran erinnert. Und dann muss das, was ihr dann wieder so krass sein, dass sie diese Erfahrung quasi von sich abspaltet. Sie muss dem, dem Tode nahe sein. Das sind MK-Ultratechniken. Dann ist sie in den Käfig gekommen, buff, 150 Volt, danke, schlafen gelegt, aber nicht gestorben. Erinnerung, ganz, ganz weit weg im Unterbewusstsein. Kann man auch alles wiederholen. Hat sie gemacht, ist ganz interessant. Müsste einfach mal nachsuchen, hat sie gemacht, unter Anleitung natürlich äh, von Leuten, die genau wissen, wie man das zurückholt. Es ist alles da, die Leute können ja wieder darauf zugreifen. Deswegen ist sie auch in der Lage, das Buch zu schreiben, weil die in äh, Informationen und die Erinnerungen alle wieder hochgekommen sind. Ähm, wir waren aber jetzt bei, ja, bei Sarah Ashcraft und Michael Aquino. Michael Aquino hat ihren Vater also trainiert. Und Aquino ist eine Person, die auch von Cathy O'Brien sehr, 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 sehr detailliert beschrieben wird. Aquino war nicht nur Ashcrafts Händler, sondern auch Cathy O'Briens Händler. Cathy O'Brien beschreibt ihn ganz, ganz genau. Er war derjenige, der sie natürlich auch sexuell missbraucht hat, der sie zu Terminen gefahren hat. Der war wirklich ein, ein Händler. Ich habe kein deutsches Wort dafür, wie so ein, wie so ein Chauffeur mehr oder weniger. Und die Erzählungen, die Laura Ashcraft hier, äh, die Sarah Ashcraft hier bringt, decken sich zu 100 Prozent mit denen von Cathy O'Brien. Jede Einzelheit, jede Einzelheit ist von Cathy O'Brien in dem Buch so beschrieben. Und jetzt kann man hingehen und sagen, ah, oh, ja, ja, klar, die lügen beide. Ja. Aber nur mal kurz dran denken. dass die Realität ist, was man diesen beiden Menschen dann unterstellt, die mit die einzigen sind, die aus diesem Programm lebend herausgekommen sind. Bei dem, was denen widerfahren ist, können wir ja gerne mal tauschen, kann man ja mal ein halbes Jahr in so einem Programm verbringen und dann gucken wir mal, wie schön das dann auch ist, wenn man dann an die Öffentlichkeit geht, dass Leute einem sagen, haha, so ein Quatsch, gibt's doch gar nicht sowas. Wir werden über das Buch mal eine eigene Folge machen, weil wir, wir, wir werden da eine eigene Folge zu machen, aber um das mal vorwegzunehmen. Ja, unter, unter den Namen, die da genannt werden von Kathy O'Brien in dem Buch, ähm, die sich regelmäßig an ihr vergriffen haben, um es mal milder auszudrücken, tauchen so Namen auf wie Bill Clinton, Hillary Clinton, Henry Ford, Dick Cheney, Herbert Walker Bush, ja, um nur, einfach nur mal eine Größenordnung zu nennen, über wen wir da sprechen. Bevor wir zu Epstein zurückgehen, werfen wir mal ein Licht auf ein anderes Thema. Ähm wo ich eben in der Einleitung schon kurz gesagt habe, ey, dass Markus Lanz das jetzt aufgreift, aufgreift ist, ist Zufall. Und das haben auch schon also viele Menschen gehört, die ähm, die die <lacht> also haben die Menschen immer gehört, die immer sagen Verschwörungstheoretiker, die, äh, die 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 Steine werfen auf die auf die Leute, die die Leute ausgrenzen, weil es so weil ja alle alle Verschwörungstheoretiker sind. Selbst die Leute, die Hartgesottenen, die für nichts offen sind, die alles sofort abtun, haben davon schon mal gehört und sich wahrscheinlich darüber lustig gemacht. Pizzagate. So ist das in die Öffentlichkeit gekommen. Pizzagate. Anlehnung an Watergate damals. Auch ein interessantes Thema, können wir auch mal drüber sprechen. Jetzt sprechen wir aber über Pizzagate. Als die Server von Hillary Clinton damals im Rahmen der Wikileaks Leaks aufgetreten sind, im Rahmen der Veröffentlichung der Wikileaks E-Mails, die Hillary Clinton übrigens dann da, da äh, alle gelöscht hat, war auch interessant, 33.000 E-Mails oder so, ups, alle gelöscht, kann ich nicht mehr finden, sind alle weg und ich erinnere mich auch nicht mehr, was das war. Und die ist so blöd, die dachte, die dachte wirklich, die kommt damit durch. Alle gelöscht, ohne eine Konsequenz scheinbar. Ähm, in diesen E-Mails tauchte Kurzsprache auf. Kurzsprache wie Pizza, Pasta, Hotdogs. An ganz seltsamen Stellen, wo eine Pizza und eine Nudel und und ein Hotdog, ein Hotdog einfach keinen Sinn machen. Und in den E-Mails taucht ein Ort auf, in Washington DC, der Comet Ping Pong heißt. Das ist ein pizza place Pizza pizza oder Pizza oder Jetzt können wir schon mal kurz zu Markus Lanz zurückgehen. Sehr geehrter Herr Lanz, wenn Sie schon versuchen, diese Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen und lächerlich zu machen, dann können wir das nächste Mal bitte auch darüber sprechen, dass dieser Ort in E-Mails auftaucht und namentlich genannt wird. Der Besitzer von dem Restaurant Famous for Pizza seit 2006 heißt James Achilles Elephantis. Der Name ist Programm, sensationell, James Achilles Elefantis. Der Zinghagen, der damals 2006 hat mit Nix Restaurant eröffnet und ein paar Jahre später, genau sechs Jahre später, 2012, wurde der von der GQ an Stelle 49 gesetzt. Der Most Powerful People in Washington D.C. Also die einflussreichsten Menschen in Washington D.C. James Elefantis, Gründer von komm mit Ping Pong, with Pizza, wird in 2012 an Stelle 49 gesetzt. Ein Besitzer von einem Pizzarestaurant. Relativ seltsam. Die Clintons gehen da ein und aus, die Obamas gehen da ein und aus, die Podestas gehen da ein und aus. Ein kinderfreundliches Restaurant, immer voll von Kindern, die da unten. im Keller, Herr Lanz, es gibt einen Keller, weil die Tischtennisplatten stehen nicht neben dem Pizzaofen. Diese Menschen gehen da ein und aus. Und immer sind ganz viele ganz viele Kinder zugegen und der Place beschreibt sich auch als sehr, sehr kinderfreundlich. Da stehen nicht nur Tischtennisplatten in diesen Kellerräumen, da haben wir auch wieder das Thema Kunst an den Wänden, relativ verstörende Kunst. Da haben sich Künstler verewigt wie Arrington Didionisor zum Beispiel. Die Bilder sind verstörend. Die Bilder sind absolut, absolut verstörend. Zum Beispiel gibt es da ein Bild, wo eine Bestie, Bestie den Kopf von Donald Trump abgebissen hat und im Maul hat. Weiß ich nicht, ob ähm, mein Kind jetzt an dem Ort Tischtennis spielen muss, wo solche Bilder äh, abgebildet sind oder aufgehangen sind, präsentiert werden. Hm. Das ist nicht das Einzige. Es geht ganz, ganz offensichtlich in die verstörende, sexistische Richtung. Und wieder, auch wie bei Rachel Chandler, führt uns die Recherche wieder mal auf den Instagram-Account dieses Restaurants von damals. Da sehen wir gefesselte Kinder. Ja, steht ein Kind, guckt von unten. Von oben nach unten fotografiert, ein Kind steht da, guckt nach oben in die Kamera und die Hände und die Handgelenke sind mit Tape auf dem Schrank festgetaped, sodass das Kind nicht wegkommt. Weiß ich nicht, wer sowas veröffentlicht oder sowas macht. Ähm, ein ejakulierender, sagt man das so, Ejakulation, ejakulierender Penis, der Pizzastücke ejakuliert. Das als Marketing, für ein Pizza-Place? Okay. Wer da Details sehen möchte, kann mich gerne kontaktieren oder kann selber suchen. Es ist alles alles zugänglich, alles sehr, sehr gut zugänglich. Der Gründer, James Elefantis, hatte damals eine Liebesaffäre mit David Brock. David Brock ist der Gründer von Media Matters for America. Das ist ein super Name schon. Media Matters for America. Ganz zufällig eine Fact-Checker-Company. Ne? Kennen wir alle mittlerweile, fact checker das sind die, die da sind, wenn mal wieder irgendwelche Leute irgendwelche Unwahrheiten verbreiten, die sofort da sind, 30 Sekunden später sagt, ah, Fact Checker, haben es überprüft, stimmt nicht. Das macht Media Matters for America vom Gründer David Brock. Natürlich hat diese Firma eine Million Dollar von der Soros Open Society Foundation erhalten, George Soros. Kanter Player im Hintergrund, der ist derjenige, der hat sich immer mit seiner Open Society Foundation für die ganzen, für die, haben wir schon öfters drüber gesprochen, LGBTQ, Black Lives Matter und diese Dinge kommen alle von George Soros, alle von George Soros über die sozialen Medien und dann führt das dazu, dass in Berlin auf einmal 50.000 Menschen auf die Straße rennen und schreien Black Lives Matter. Wo sind die eigentlich jetzt die Menschen? Mal nur um so eine Frage reinzuwerfen nebenbei. Wo sind die? Wo ist Black Lives Matter jetzt? In den letzten zwei Jahren? Gibt's die noch? Hm. Seltsam. Ich dachte, die setzen sich so für das Leben von Afroamerikanern oder generell afrikanisch stämmigen Menschen ein. Scheinbar untergetaucht. Media Matters sagt, Correct conservative misinformation in the US-Media. Das haben sie sich auf die Flagge geschrieben. Ne? Konservative Misinformation in den US-Medien zu korrigieren. Das ist interessant. er ist ebenfalls Gründer von Correct the Record, Na, eine andere Firma dieser Art. Die Firma war einzig und allein existent, um in Anführungszeichen Falschinformationen über Hillary Clinton zu zensieren und zu korrigieren. Die haben 5 Millionen Dollar dafür erhalten. Uh, 5 Millionen Dollar, um digital hinzugehen und ein paar Artikel und sonstige Veröffentlichungen zu zensieren, um die große Hillary Clinton zu schützen. 5 Millionen Dollar hat diese Firma aus Hillary Clintons Clinton Foundation geldwäsche erhalten. James Elefantis, das war jetzt David Brock, mit der Elefantis die Affäre hatte, da weiß man schon in welchen Kreisen der sich bewegt. Elefantis ist zum Beispiel sehr, sehr eng verbunden mit den Podesta-Brüdern. Ich habe John Podesta eben schon, eben schon genannt. John und Tony Podesta. John Podesta hat eine lange politische Karriere. Der war schon Chief of Staff für Bill Clinton, als Bill Clinton amerikanischer Präsident war, Anfang und durch die 90er hinweg. Der war Counselor, hoher Berater für Barack Obama und der war Chairman der 2016er Hillary Clinton Presidential Campaign. Ja? Der war der große Organisator der kompletten Kampagne hin zur Wahl, damit Hillary Clinton auch gewinnt. <lacht> Sein Bruder Tony Podesta ist politischer Lobbyist und, wie sollte es anders sein, sehr, sehr kunstinteressiert und mit einer Menge an Kunstinstallationen in seinem eigenen Haus. Der ist quasi Kunstsammler, kann man sagen. Kunst wie die Kunst zum Beispiel von Marchi Herlings, Holländerin oder Belgierin, Patricia Piccinini, Biljana Djurjevic, Patricia Piccinini ist, ähm, müsst ihr selber schauen, Piccinini, P-I-C-C-I-N-I-N-I, -c -c -i -n -i -n -i. Piccinini, das müsst ihr euch selber anschauen, das ist abartig, abartig. Biljana Djurjevic ist diejenige, die die halbnackten Kinder gemalt hat, die in der Dusche gefesselt sind, mit den roten Schüchchen an, die hängen übrigens auch da unten im Keller von Comet Ping-Pong oder hängen mal. Während die Kinder da Ping-Pong spielen, Tischtennis spielen, hängen da solche Bilder. Hm. Kim Noble ist auch noch so eine Künstlerin, die Tony Podesta bei sich zu Hause verewigt hat. Die macht abstrakte Gemälde von vergewaltigten, traumatisierten Kindern. Ich tippe mal, dass sie selber so etwas erfahren hat. Ähm, die Kunst ist... Nichts weniger als abartig. All diese Kunst von diesen angeblichen Künstlern ist einfach nur ekelerregend. Damals hat Kim Noble große Ausstellung gehabt im Comet Ping-Pong. Pah, seltsam. Auch noch eine Galerie dazu, neben Pizza Place und äh, Tischtennishalle. Die Kunst allerdings auf jeden Fall, die Kunst auf jeden Fall in den vier Wänden von Tony Podesta spricht Bände. Dazu muss man nichts mehr sagen. Wie kommt jetzt also jemand dazu, ja, von einer griechischen Familie mit ni absolut nichts dazu, in DC ähm, ein Pizza-Place zu eröffnen, ein Pizza-Restaurant, in dem dann ganz plötzlich die politische Elite ein- und ausgeht, der auf einmal auf Platz 49 der einflussreichsten Personen DC, DCs landet und der dazu noch in seinem Restaurant Kunst ausstellt, die gefesselte, vergewaltigte und teilweise tote Kinder abbildet. Sagt's mir, sagt's mir, Markus, Markus, Herr Lanz. Erklären Sie uns das mal bitte. Gibt es doch bestimmt eine Erklärung für. Von 1886 bis 1917 lebte ein gewisser Evelyn Achille de Rothschild. Der starb ganz offiziell im Ersten Weltkrieg. Rothschild, der selber in den Krieg zieht, wage ich zu bezweifeln. Egal. Der starb offiziell im Ersten Weltkrieg und der Stammbaum der Rothschilds, der ist, äh, wenn es um seine Nachkommen geht, die Nachkommen von Evelyn Achille de Rothschild, leer. Könnt ihr aufrufen, der ist leer, hat keine Kinder gehabt, keine Kinder gezeugt. Das ist allerdings nicht korrekt, weil zwei Jahre vor seinem Tod 1917, also 1915, kommt sein Sohn, Louis George auf die Welt und nimmt den Namen seiner Mutter an. Louis George Elephantis. Louis George Elephantis heiratet Helen Rappas und gemeinsam haben die beiden einen Sohn namens Achilles Louis Elephantis, der mit Susan Reed Shoemaker, einen jungen Zeugt, namens, dreimal dürft ihr raten, James Achilles Elephantis. James Achilles Elephantis, der vom Tellerwäscher zum Millionär 2006 sein Pizza-Restaurant eröffnete, ist also offiziell ein Mitglied der Rothschild-Familie und hat ein wunderschön klingendes Namencover. Für Blöde, wenn man nicht hinguckt. Die Tante, von James Achilles Elephantis heißt übrigens Evelyn de Rothschild. Klingelt's? Wie gesagt, alles ist verbunden. Nexium. Und jetzt wissen wir auch, warum Hillary Clinton 33.000 E-Mails gelöscht hat, und was Barack Obama meinte in diesen E-Mails, als er sich für 65.000 Dollar Hot Dogs ins Weiße Haus kommen ließ. Hier ist die E-Mail. Get ready for Chicago Hot Dog Friday. I think Obama spent about 65.000 dollars of the taxpayers' money flying in Pizza slash Dogs, Hot Dogs, from Chicago for a private party at the White House not long ago. Assuming... Wir benutzen die gleichen Kanäle. Bereite dich vor für die Hotdog, äh, die freitägliche Hotdog-Party in Chicago. Ich glaube, Obama hat für 65.000 Dollar, der Steuerzahler, Steuerzahlergeld, hat er sich Pizza bzw. Hotdogs aus Chicago für eine Privatparty im Weißen Haus einfliegen lassen. Benutzen wir die gleichen Wege? Kommt eine E-Mail von Hillary Clinton. Dear Barack, ne? dear Barack Obama, When we began the pizza arrangement, als wir dieses pizza, pizza arrangement angefangen haben, I thought we were going to be more careful than this. Habe ich gedacht, dass wir ein bisschen vorsichtiger sind als das. Operating from the White House is not what I originally had in mind. Also vom weißen Haus aus zu arbeiten, beziehungsweise das vom, im weißen Haus zu starten, ist nicht das, was ich eigentlich im Kopf hatte. Remember that the hot dogs can come, but if you make a spectacle out of it, also die hot dogs können geliefert werden, aber wenn du ein Spektakel draus machst, dann wird das unser Niedergang sein. That will be our downfall. It would be wiser to restrict this activity to our predetermined location es wäre ein bisschen cleverer und weiser und intelligenter diese Aktivität auf unsere vorher festgelegte ähm, location auf den vorher festgelegten ort zu limitieren das nur dazu machen wo die vorher besprochen haben dass dies machen diese mail ging an Obama, an John Podesta, an Nancy Pelosi, die ehemalige, jetzt zurückgetreten, wo ist sie bloß, die ehemalige Sprecherin des House of Representatives im Kongress und an Ben Affleck. Ben Affleck, das sollte jedem ein Begriff sein, Regisseur und Schauspieler, ehemaliger Mann von Jennifer Lopez. Sekunde, schlug Trink. Die E-Mail ging an diese Leute, in der Clinton das sagt. Auf der Website von Comet Ping Pong sind Hacker dann hingegangen und haben eine Backdoor, eine Hintertür ausfindig gemacht. Über die man dann Zugang zu einem anderen Shop hatte und folgende, in Anführungszeichen, Pizzen auf folgende Art und Weise angepriesen bekam. This month we have five fresh pizzas for your enjoyment. Diesen Monat gibt's fünf frische Pizzen für dein oder euer Vergnügen. We also have four surviving pizzas from last month's session. Wir haben außerdem noch vier überlebende Pizzen aus, der, aus dem Mal vom letzten Monat. All are on sale at an extremely low price. Gibt's, gibt's jetzt alle zu einem sehr sehr günstigen Kurs im Sale. As they are in poor health and not expected to survive, so a requirement is that you finish eating your pizza after your session. Das ist nicht einfach, das vorzulesen. Wirklich, das ist nicht einfach, das vorzulesen. Da sie in, da die Pizzen in sehr, in sehr schlechtem Zustand sind äh, und wir nicht erwarten, dass sie überleben, empfehlen wir, Uh, die Pizzen nach eurer Session komplett aufzuessen. Das Special dieses Monats, this month's Special, includes a 30% discount on severe torture. Das Special diesen Monat beinhaltet einen 30%igen Rabatt auf ernsthafte torture. Wie sagt man torture auf Deutsch? Oh. Gott, manchmal ist es so bescheuert, diese Dinge zu übersetzen und mir fallen die Worte auf Deutsch überhaupt gar nicht mehr ein. Fällt mir gleich ein. Ihr wisst, was Torture ist. Each image below is available for $1000 in Fine Print. Also jedes Bild unten ist äh, verfügbar für 1000 Dollar im Fine Print. Passend dazu gab es dann ein ähm, Instagram-Bild eines Lagerhauses. Im Pizzaladen, das mit dem Hashtag Killroom und Murder versehen wurde. Das in Anführungszeichen Gemälde in Podestas ähm das Gemälde das Gemälde in Podestas zu Hause von Biljana Djurjevic zeigt einen leeren Swimmingpool. In dem Swimmingpool befinden sich gefesselte Kinder mit roten Schuhen. Es gibt mehrere Bilder. Einmal stehen die in der Dusche, einmal sitzen die auf Stühlen, immer gefesselt, halbnackt, rote Schuhe. Dieser Swimmingpool äh, existiert tatsächlich. Das ist nicht ausgedacht. Ja? Die Verrückte nicht mal gesagt, oh, was? wie könnte ein Swimmingpool aussehen? Da gibt es eine Vorlage zu. Der existiert tatsächlich und zwar in der Biltmore Mansion in North Carolina im Besitz von Gloria Laura Vanderbilt. Vanderbilt, Van der Bild, Holländisch. Aus de Bild quasi. Stadt in Holland. Die Familie wurde nach der Stadt benannt und deren Menschen, deren Anwesen ebenso. Die Vanderbilt Mansion. Sehr interessant, Gloria Laura Vanderbilt ist mittlerweile verstorben. Ich glaube, sie ist 2019 oder 20 verstorben. Alles in, dieser, alles in dieser Zeitspanne. Und die hatte mit Wyatt Emery Cooper zwei Söhne, Anderson und Carter. Carter, so die Info, die wir bekommen, hat mit 23 Selbstmord begangen. Da ist er aus dem 14. Stock des Familienapartments gesprungen. Der zweite Sohn, Anderson, heißt mit Nachnamen Cooper, nach dem Vater benannt, und ist euch vielleicht bekannt. Der ist Nachrichtensprecher und in Anführungszeichen Journalist bei CNN. The Mockingbird Media. Anderson Cooper ist ein ganz bekannter, ganz kurze, wasserstoffblonde Haare, immer so eine Hornbrille an, ganz bekannter Anchorman bei CNN. Zurück zu dem Swimmingpool. In dieser Biltmore Mansion, in der Vanderbilt Mansion, befindet sich dieser Swimmingpool, der von... Miljana Djordjevic, gezeichnet wurde und der im Haus der Podestas hängt. Darauf zu sehen, habe ich gerade schon gesagt, sind die Kinder gefesselt mit roten Lackschuhen stehend oder sitzend auf Stühlen. Gloria, Gloria Vanderbilt ähm, hat sich mit ihren Kindern, als sie noch jung waren, sehr, sehr oft die Bilder sind öffentlich die, die, könnt ihr, die könnt ihr suchen im Internet. Werdet ihr sofort finden. Ganz, ganz oft mit ihren äh, Kindern liegend und spielend im Bett abbilden lassen. Und im Hintergrund, an der Wand, gegen die das Bett steht, ist eine Installation zu sehen, die eindeutiger nicht sein könnte, wenn man sich ein bisschen mit Symbolik beschäftigt hat. Da ist ein Altar drauf abgebildet. Wieder Thema, Ritual und Opferbringung. Der ist voll mit satanistischer und Freimaurer-Symbolik. Der das ist das verstörendste Bett, was ich jemals gesehen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe fast Mitgefühl mit Anderson und Carter sowieso. Carter, der angeblich aus dem, aus dem Apartment gesprungen ist, vielleicht ist ihm auch anderes äh, widerfahren. Aber ja, mit Anderson genauso, ich meine. Wenn man weiß, in welchen Kreisen Laura Vanderbilt sich bewegt hat. Und wenn man dieses Bett sieht und diese Symbolik sieht, weiß man, was diesen Kindern widerfahren ist. Und wenn man weiß, dass der Swimmingpool, der auf den Gemälden in Podestas Haus und im Keller von Comet Pingpong abgebildet ist mit den Kindern, dann weiß man auch, was Sache ist. Wenn man weiß, dass der Swimmingpool in diesem Haus dieser Familie ist. Ich möchte nicht wissen, was mit den Kindern gemacht wurde. Auch hier ist möglich wieder, dass die in dem MK-Ultra-Programm waren. Ähm, wollen wir nicht weiter ausführen. Ich glaube, es reicht Ich glaube, reicht als Info. Jeder kann jetzt die Punkte miteinander verbinden. Und ich glaube, es sollte auch relativ klar geworden sein, dass es hier nicht um eine weitere, in Anführungszeichen, Verschwörung handelt, sondern um bittere Realität. Und hier wird auch wieder bekannt, wie viele Bereiche oder auch wieder klar, wie viele Bereiche wirklich unter der Kontrolle dieser Geisteskranken stehen. Ja, warum sonst ist Anderson Cooper äh, ein so hoch angesehener Journalist für CNN? Ja, der ist, der der Mensch ist da installiert, um zum Beispiel 2016 anzufangen, eine Lüge und Fake-Story nach der anderen über, über Donald Trump in die Öffentlichkeit rauszublasen. Anderson Cooper gibt so viel, da gibt es sensationell, sensationell, da gibt es so viele Hintergründe zu den, zu den Geschichten und Bildern, die da gemacht wurden in Katastrophengebieten und wo von vorne bis hinten alles nur, wirklich alles nur, alles nur Fake und Lüge ist. Aber wir haben über die Medien wirklich ausreichend gesprochen. Wer jetzt immer noch die Medien schaut, um sich zu informieren, ja, mein Beileid, das ist einfach, das das führt zu nichts. Auf jeden Fall war der, derjenige an der Frontline, der die ganzen Fake Stories über Donald Trump rausge, rausgeblasen hat. Zum Beispiel so Geschichten wie damals, dass Donald Trump Flüchtlinge als Animals, als Tiere bezeichnet hat, obwohl habe, obwohl er ganz eindeutig darüber gesprochen hat, dass durch diese verfehlte Grenzpolitik MS13-Members, einfach so ins Land können. Ja, diese Gang aus Mexiko, haben wir darüber gesprochen, die, die gefährlichsten Gangs der Welt, die die ganzen Drogen und Kinder von Mexiko nach Amerika gebracht hat. Die hat er als Animals bezeichnet. Und die Medien gehen dann hin und sagen, Ha, Donald Trump, er bezeichnet Flüchtlinge als Animals. So einfache Dinge, so wirklich profane Dinge, die man aber einfach nicht hinterschaut, wenn man nicht hinguckt und wenn man ihm selber nicht zuhört. Da gab es noch so eine sensationelle Story damals, da gibt es diesen behinderten Journalisten, Serge Kowaleski heißt er. Das ist ein Journalist der New York Times, der hat ein Syndrom, wo das Handgelenk so abgeknickt ist und seine Extremitäten ein wenig ähm, unkontrollierbar sind, nicht gebrauchbar sind. 9-11 am 11. September, er hat über den 11. September, am 11. September selber hat er darüber ähm, berichtet, wie die in Anführungszeichen Anschläge in New York City, auf, hat er geschrieben, auf Tailgate-Style-Partys, auf Rooftops von Muslimen gefeiert worden sein Tailgate-Party. Tailgate-Party heißt, wenn zum Beispiel oft beim Football so, fahren Leute mit ihren Pickups hin, machen den Kofferraum auf, äh, haben den ganzen Kofferraum voller Essen und alle essen auf dem Parkplatz und so weiter. Da hat er geschrieben, die ganzen Muslime waren auf den Rooftops drüben in New Jersey und haben das gefeiert wie nix. Ja, und als Donald Trump das konfrontiert hat, hatte Kowaleski auf einmal vergessen, dass er das geschrieben hat. Wow, ist blöd, dass das Internet nichts vergisst, weil der Artikel war da und augenscheinlich hat er genau das geschrieben. Dann gehen die Medien hin, der Trump imitiert ihn dann so auf bei, bei einer Rede vor der, ähm, vor der Präsidentschaftswahl. Und dann gehen die Medien hin und schneiden einen 3,5-sekündigen Clip, wo die dann zeigen, guck mal da, hier macht er sich über einen Behinderten lustig. Obwohl das überhaupt gar nicht der Fall war. Weil er die Gestik und Rhetorik, wie er den danach macht, nicht auf die Behinderung bezieht, so hat er schon drei oder vier andere Leute genau auf die gleiche Art und Weise nachgemacht. Er hat sich also nicht auf die Behinderung bezogen, sondern darauf, dass der Typ ein blanker Lügner ist und eine Marionette ist. Ja, wir könnten hier stundenlang weitermachen. Wir könnten einen eigenen Podcast machen mit den Lügen der Medien, auch von Anderson Cooper und CNN über Donald Trump. CNN mit Sicherheit das das ist das Allerschlimmste. CNN ist, ist top-notch, mehr geht nicht. Und wenn man öfters mal in Amerika ist, sieht man, dass ganz viele Menschen, ganz viele auch noch CNN schauen. Zumindest war es vor, bis vor kurzer Zeit noch so. Diese Medien sind ein kriminelles Konstrukt. Und Er, Donald Trump, als er, an, als er anfing, dann, das habe ich auch gehört, habe gehört, abgedacht, was denn jetzt, als er anfing mit seinem ganz einfachen Fake News, Fake News, you are Fake News, you are you are you are Fake News, you are Fake News. Ich habe gedacht, was ist der, was soll der, ist der doof, ist jetzt einfach alles nur eine Lüge, was gegen den geht? Nee, es waren Fake News, es waren Lügen. Dieser Mensch, und daran habe ich zu Beginn auch nicht gedacht, hatte mit allem, was er gesagt hat, immer recht. Er hat es von Anfang an gesagt, die Medien sind ein kriminelles Konstrukt in den Händen des Staates hinter dem Staat, dem sogenannten Deep State. ist ja auch eine Verschwörungstheorie. Die Deep State gibt's nicht. Haben wir jetzt schon zigfach zum Beispiel äh, Beispiele genannt, wie die CIA die ganze Regierungen gestürzt hat, aber den Deep State gibt es nicht. Die Medien sind dazu da, das zu verstecken, worum es eigentlich geht. Da sind wir wieder bei der Matrix und dem Vorhang, der uns vor die Augen, diese Fake-Welt, die uns vor die Augen ge gezogen wird. Das sollen die Medien vertreten, Darum, damit wir nicht an die wirkliche, an die Stelle kommen, die es geht, an die Wahrheit kommen. Zurück in dieses Rabbit Hole. 2018 wird John of God, Joao de Deus... In Brasilien verhaftet. Der war ein spiritueller Heiler, so hat er sich genannt. Der konnte in seiner Kirche alles heilen: von Depressionen bis hin zu Tumoren, bis, ach, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Seid ihr in die Kirche gegangen, Bob war da geheilt. Das Problem dabei, das Problem dabei bei John of God und all seinen Heilerfähigkeiten ist, dass über 600 Anschuldigungen des sexuellen Übergriffs und Vergewaltigung im Raum standen und derjenige zu 19 Jahren Haft verurteilt wurde. So ein Heiler ist das. 600 Anschuldigungen, öffentliche Anschuldigungen, sexueller Übergriff, Vergewaltigung, 19 Jahre Haft. All dieses wieder in der Zeit von Donald Trump 2018. Wir haben, Epstein wird festgenommen. Seine Kumpanin, kommen wir später noch zu der nächsten Folge. Ghislaine Maxwell wird festgenommen. Wir haben Nexium. Wir haben, äh, wer ist der andere doof nochmal da? Harvey Weinstein. Jetzt haben wir 2018 John of God. Q fragt immer, Coincidence? Zufall? Dann fragt er auch immer, wie viele Zufälle noch, bis es mathematisch unmöglich wird. <lacht> Alles in dieser Zeit. Und natürlich ist Netflix sofort zur Stelle und veröffentlicht kurz danach eine Doku über denjenigen, John of God, der heißt Joao Teixeira de Faria, und erklärt uns, wer er war, dass der natürlich als Einzeltäter gehandelt hat. Dafür ist Netflix da. Dafür ist Netflix da. Um uns zu suggerieren, uh, jetzt haben wir aber mal eine Doku gesehen. Eieiei, die ist aber kontrovers, die ist aber kritisch. Hintergrundinformationen. Kennst du den auch, John of God? Mann, das war ja ein Verrückter. Wir sollen das sehen, um das komplette Netz nicht zu sehen. Um zu sagen, ja, ein ganz verrückter Einzeltäter. Zum Glück haben sie den erwischt. Das ist eine Dampfkesseltheorie, die Netflix da als Einarm der Medien ganz clever ausführt. John of God, da stehen nicht nur diese 600 Anschuldigungen. John of God war, weil er ja spiritueller Heiler war, auch Heiler für einige prominente Figuren. Und gebt mal kurz in eurem Kopf einen Tipp ab, wen ihr da so vermutet. Ja, wenn ich schon so frage, ist, <lacht> ist logisch. Oprah Winfrey. Ganz großflächig in ihrer Talkshow thematisiert worden, dieser John of God. Da war die dazu Gast und hat sich heilen lassen. Bill Clinton. Marina Abramovic Deckt sich das mit dem was wir bis jetzt thematisiert haben? Wer taucht auf den Epstein Lolita Express Flight Logs auf? Oprah Winfrey, Bill Clinton, schon wieder Marina Abramovic. Ich meine, sollte langsam schlüssig werden. Für alle Leute, die übrigens sagen, die sich schon damit ein bisschen beschäftigt haben und die sagen, ja, aber Donald Trump war auch auf den Flightlogs. Donald Trump war niemals auf Epstein Island. Alles das, was dazu veröffentlicht wurde, ist komplett <lacht> Fake News. Fake News. Logisch, dass die andere Seite sagt, dann auf einmal Flight Flightlogs veröffentlicht, manipulierte, wo dann steht, äh, Donald Trump war auch da. Donald Trump ist niemals in diesen Sti in diesen Flieger ein eingestiegen. In der nächsten Folge äh, werde ich mich ein bisschen länger dazu äußern, wie mein Blick auf dieses komplette Thema Q sowieso ist. Und ich weiß auch, dass es Bilder gibt von Jeffrey Epstein mit Donald Trump. Werde ich alles aus meiner Sicht äh, in der nächsten Folge in Ruhe erklären. Marina Abramovic persönliche Ihr persönlicher Heiler, John of God, 600 Anschuldigungen des sexuellen Übergriffs und der Vergewaltigung. Eine Verbindung Abramowitschs, die wir noch nicht thematisiert haben, ist die zum niederländischen Königshaus zum Beispiel. Königin Beatrix ist ein ganz, ganz großer Fan von Abramowitschs Kunst. Beatrix ist jetzt nicht mehr Königin, jetzt ist sie Willem-Alexander König. Aber Beatrix war regelmäßig, hatte die, die Abramowitsch da und auf Veranstaltungen und Vernissage von Abramowitsch. Ihr Nachfolger, Beatrix Sohn, ist Willem Alexander und der ist mit einer Argentinierin verheiratet. Maxima Zoregieta. Maxima Zoregieta hat vier Schwestern und Vater, logischerweise, Jorge Zorregieta, der unter dem argentinischen Diktator Jorge Videla der Secretary of Agriculture war, hier, Landwirtschaftsminister. Eine der Schwestern von Maxima, der Königin jetzt, ne, verheiratet mit Wilhelm Alexander, heißt Dolores und ist, wie sollte es anders sein, Künstlerin. Er ja, hat die mal eine Ausstellung gehabt, die hieß Love Romans. Die auch Willem und Maxima mit eröffnet haben. Beziehungsweise die haben die eröffnet. Love Romans. Dolores Zoregieta. Zoregieta wird geschrieben Z-O-R-R-E-G-U-I-E-T-A. Was an dieser Ausstellung und Kunst Love Romans ist, ich weiß es nicht, vielleicht findet ihr das. Ihr könnt euch schon denken, was da zu sehen ist. Es ist schlichtweg abartig. Aber die Kunstszene sagt dann, oh, ah, er ist provokant. und ah, buh, buh. Ja, genau. Es ist einfach nur verstörend und spricht eine ganz, ganz deutliche Sprache. Die Kunst von Dolores Soregueta steht der Kunst im Podesta-Haus in gar nichts nach, in absolut gar nichts Da sind wir jetzt in, in Königs- und Königinnenkreisen, ja, bei diesen Monarchen, die nichts mehr zu sagen haben. Weiß ich noch früher in Geschichte LK. Monarchen, nein, die haben keine Relevanz mehr. Das sind alles nur konstitutionelle Monarchien, aber die Königen und Königinnen und Könige haben nichts mehr zu sagen. Die haben nur noch rein repräsentative Aufgaben, ja. Warum gibt es die dann immer noch? Warum sind die immer noch da? Warum trennt man sich nicht davon? Ist doch ihr eh veraltet. Könige, Königin. Pff. Ohne Macht. Ne? Die gibt es ohne Macht. Ohne Macht sitzen die auf ihrem Thron, der aus so viel Gold gefertigt ist, sodass man die ganze Menschheit davon ernähren könnte. Wie Queen Lilibet, die leider vor kurzem verstorben ist. Deswegen gibt es noch. Und gleichzeitig reden die von ah, UNESCO, UN spendet, wir müssen die Welt retten. Ja, sitzt die auf dem Thron, der 500 Billionen wert ist, so also mehr oder weniger. Die niederländische Königsfamilie kannte die Soregietas schon über Generationen. Jetzt, jetzt machen wir die nächste Verbindung. Ja? Marina Abramowitsch ist. Im niederländischen Königshaus war Beatrix voll auf deren Kunst abfährt. Klar, zufälliger Abramowitsch. Ähm, Willem Alexanders Großvater, Prinz Bernhard, hatte ein Anwesen auf Bariloche. Bariloche gehört zu Argentinien, kleine Insel in Patagonien. Und dieses Haus hatte der in direkter Nachbarschaft zu den Zorreguietas. In der offiziellen Version, so sagt die Familie, haben Willem und Maxima, ja Maxima Zorregieta und Willem Alexander, der Thronfolger von Beatrix, sich zum ersten Mal in Spanien 1999 getroffen. Das war das erste Mal, dass diese Familie auf die Zorregietas getroffen ist. Blanke Lüge. Wir haben des Öfteren schon... Ich glaube, in der Mockingbird-Media-Folge auch sehr detailliert über die Operation Paperclip gesprochen. Bariloche, diese Insel in Patagonien, war in dieser Operation Paperclip die Insel, auf der einige, und wenn ich mal sage einige, dann meine ich sehr, sehr viele, der gut 1600 Wissenschaftler der Nationalsozialisten, die man ausgeflogen hat, zwischengelagert wurden. Die haben man auf Bariloche zwischengelagert. Und die lebten teilweise da auch noch sehr, sehr lange. Der Ort, an dem die Zorigietas ein Anwesen neben Prinz Bernhard haben, beziehungsweise hatten. Übrigens, Markus Lanz hat auch wieder gesprochen, dass die oh ja, die hoffen auf Nürnberg 2.0 und so weiter. Ich hoffe nicht auf Nürnberg 2.0, weil bei den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg gab es genau sieben Inhaftierungen, ja andersrum, sieben Hinrichtungen und zehn Hin Inhaftierungen. Insgesamt wurden 17 Menschen für das belangt, was laut der Geschichtsbücher in Deutschland passiert ist. Relativ seltsam. Klar, wenn schon 1600 Wissenschaftler ausgeflogen werden, nach Amerika und so weiter, unter der Operation Paperclip, da bleiben nicht mehr viele übrig. Prinz Bernhard. Prinz Bernhard war selbst Mitglied der NSDAP, der SS und der SA. Und er war Teil der Reiter-SS. Der war Teil der einzigen Staffel, die bei den Nürnberg-Trials, bei den Nürnberger Prozessen, gar nicht investigiert wurde. Gar nicht investigiert. Und er war Teil davon. Zeltsam. Ich habe gerade schon gesagt, nur 17 Menschen. Hä? Bei dem, bei dem Verbrechen, was da passiert ist? 17 Menschen? Und seine Staffel überhaupt nicht investigiert? Stimmt irgendwas nicht hier? Oder irgendwie macht das für mich keinen Sinn? Auf der Hochzeit von Prinz Bernhard mit Juliana kommt es dann dazu, dass das Horst-Wessel-Lied gespielt wird. Das horst Wessellied ist die Hymne der NSDAP von 1933 bis 1945 gewesen. Und dann stehen da ganz viele Gäste auf dieser Hochzeit, gibt es Bilder zu, sucht, schaut es euch an, die den Hitlergruß zeigen. Hm. Es ist irgendwie seltsam mit diesen Königshäusern. Weil Prinz Bernhard war so eng verbandelt in diesen Kreisen der Nationalsozialisten? So jemand wie der Mann von Queen Lilibet, Philipp, der Duke von Edinburgh, hatte das gleiche Thema. Der war genauso in der SS vertreten. Genauso wie die englische Königsfamilie eigentlich eine deutsche Familie ist. Saxe-Coburg, Sachsen-Coburg und irgendwann gesagt hat, hm, wir benennen uns jetzt in Windsor um und dann bekleiden wir das englische Königshaus. Wenn man jetzt nach irgendwas sucht, was rechtmäßig ist bei diesen Königen, dann waren die das aller Unrechtmäßige, was es gab, weil das war eine deutsche Familie, Teil der Nationalsozialisten. Bei allem, was hier immer gesprochen wird. Der ist Nazi, der ist Nazi. Und man darf nichts hinterfragen. Da ist man rechts. Und Duke von Edinburgh, Nazi. Prinz Bernhard, Nazi. Und vor denen fällt man dann auf die Knie und betet die an. Oh, mein König. Ja, alles sehr, sehr seltsam. Prinz Bernhard hatte nicht nur eine uneheliche Tochter. Nicht nur eine, ich glaube insgesamt drei. Aber eine davon ist Alicia von Bielefeld. Interessant dabei ist, dass die Mutter dieser Tochter, da brauchte der Prinz Bernhard eine Frau zu, Alicia Miller ist. Alicia Miller ist die Tochter von Werner von Braun. Werner von Braun auch schon mal gehört. Werner von Braun ist der Nazi-Wissenschaftler, der in der Operation Paperclip nach Amerika ausgeflogen wurde und in der NASA stationiert wurde. Der war derjenige, der dieses Mondshuttle, den Einkaufswagen öh, konzipiert hat, womit man dann bup, das letzte Stück auf den Mond gesetzt ist. Alles ist miteinander verbunden. Alles ist miteinander verbunden. Klar, Prinz Bernhard war Werner von Braun, Operation Paperclip. <lacht> ja, gut. Gehen wir, nicht, gehen wir nicht weiter darauf ein, aber ich habe gerade schon gesagt, er hat drei uneheliche Töchter ähm, und da muss, ja was, da muss ja was passiert sein, um diese Kinder in die Welt zu bringen. Ist ja relativ logisch, in welche Praxen, Praktiken Prinz Bernhard eingebunden gewesen sein muss. Prinz Bernhard war auch derjenige, ein ganz wichtiger Player, äh, derjenige, der eine sehr nicht unbekannte Gruppe, heute mittlerweile, nicht unbekannte Grund äh, Gruppe gründete. Die Bilderberg-Gruppe. Bilderberg ist ja auch sowas. Das gehen so ein paar Leute, Pizzagate, haben manche schon mal gehört, oder dann oh Bilderberg, ja, erzählst mir nochmal von Bilderberg. Die Bilderberg-Gruppe, gegründet von Prinz Bernhard. Das ist eine Gruppe ausgewählter Politiker, die jährlich eingeladen werden, nicht nur Politiker, auch Medienheinys und äh, Unternehmer und so weiter, die werden, eine Gruppe von Menschen, von einflussreichen Menschen wird jedes Jahr eingeladen an einen geheimen Ort, das Ganze seit 1954, als Prinz Bernhard das gegründet hat, an einen geheimen Ort, der sehr, sehr stark bewacht ist, wo man sich dann auf zehn Kilometer nicht nähern darf, mit Militär und alles abgeschottet, komplett wo nichts darüber berichtet werden darf. Das ist nicht so, dass sie eine Pressekonferenz geben und sagen, ah, wir haben das besprochen, das besprochen, Transparenz, Demokratiefreiheit, nee, pff, alles egal. Da darf niemand darüber berichten. Nichts von dem, was da besprochen wird, gerät in die Öffentlichkeit. Sehr, sehr vertrauenserweckend, wie ich finde. Sehr, sehr vertrauenserweckend, dass man da gar nicht drüber spricht. Schelm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, so sagt man das doch, glaube ich. Das ist schon relativ gruselig, aber so richtig verstörend wird es erst, wenn wir noch eine Stufe tiefer in dieses Loch steigen. Da sehen wir dann, welche Kreise das Ganze wirklich zieht und welche Instanzen hier verwickelt sind. Ja, wir haben in den Luzi-Verfolgen über Symbolik gesprochen. Wir haben unter anderem auch über den Vatikan und, der, und die Symbolik in der katholischen Kirche gesprochen. Und in diesen Epstein Flight Logs tritt ein Name auf, der uns direkt in den Buckingham Palace führt. Prince Andrew, der Sohn von Queen Elizabeth und dem Duke of York, Prinz Philip, den wir gerade schon thematisiert haben, Nazi Philip. Virginia Juffre ging als Erster an die Öffentlichkeit und behauptete von Prince Andrew, dass er sie sexuell vergewaltigt habe, als sie unter 18 war. Alles arrangiert von Jeffrey Epstein. Immer dran denken. Öffentlich war die Geschichte, Epstein hat die Mädels da in sein Haus in Florida gelockt und dann, da war dann wahrscheinlich auch Prince Andrew. Dummerweise war er auf den Logs. Wir sind jetzt in der Royal Family. Epstein organisiert Kinder zur sexuellen Befriedigung, zur sexuellen Befriedigung des Sohnes der Queen. Sehe ich das richtig? Ich sehe das richtig. Im Februar 22, im Februar diesen Jahres wurde dieser Fall angeblich außergerichtlich gesettelt. Man hat eine Einigung getroffen. Man hat eine Summe gefunden, über die man Stillschweigen vereinbart hat. Prince Andrew hat diese Virginia Jouffre bezahlt und dann war der Fall erstmal aus der Öffentlichkeit. Hier, nimmst du mal die Kohle, bist du ruhig, reicht jetzt. Am 20.03.2019 erscheint folgender Drop: Prince Andrew is deeply connected, Q. Prince Andrew ist ganz, ganz tief verwoben. Wie sieht das, schauen wir uns mal, der hat ja, hat ja Söhne. Ja, wie sieht es mit den Söhnen von Prinz Andrews Bruder Charles zum Beispiel aus? Ja, der jetzige König von England, Charles, ist der Bruder von Andrew. Und Charles hat, wie ihr wisst, Söhne. William und Harry. William ist mit Kate, dieser Schwarzhaarigen, verheiratet und hat mit der drei Kinder und bei der Präsentation, ich glaube des, des mittleren war es, oder des jüngsten, weiß ich nicht mehr genau. Bei der, in Anführungszeichen, Präsentation ihres neugeborenen Sohnes in 2018, also die rausgegangen für die Presse, hier, machen wir Foto, hier ist unser Kind. Der neue Thronfolger. Bei dieser Präsentation treten die in die Öffentlichkeit und da trägt Kate ein sehr, sehr markantes Kleid. Ein Kleid, was Filmfans, was Filmfreaks sofort wiedererkannt haben. Das ist nämlich das identische Kleid. Und wenn ich identisch sage, ist das das identische Kleid. Bis auf den Millimeter identisch. Aus einem Film, Rosemary's Baby. Und in diesem Film bringt Rosemary, der Hauptcharakter, das Kind des Teufels zur Welt. Und so tritt... Fräulein Kate der Öffentlichkeit bei der Präsentation ihres neugeborenen Sohnes gegenüber. Wow, mehr Symbolik geht nicht. Der Regisseur von Rosemary's Baby ist auch ein sehr bekannter Regisseur, Roman Polanski. Polanski ist 1977, 1977 schon festgenommen worden. Und mit sechs Anschuldigungen gegen eine 13-Jährige belastet worden. 13. Unter anderem, eine Anklageschrift, Vergewaltigung unter Gabe von Drogen. Geht's, also ich meine, geht das Ganze offensichtlicher? Das Kleid von der, Rosemary's Baby, der Regisseur Roman Polanski, der bekennender Pädophiler ist? Allein die Thematik des Films, dass eine Frau das Kind des Teufels zur Welt bringt. Yeses Maria. Warum Kate dieses Kleid, ich meine, auf die Frage, warum sie das Kleid trägt, gibt es nur eine Antwort. These people worship Satan. Sind Satans Kinder. Und jetzt kann uns eigentlich nur noch eine Instanz rennen. Vor denen. Das ist die katholische Kirche, oder? Die katholische Kirche, die ist doch, poh, die ist doch Gott und Jesus und für Wahrheit und so weiter. Aber bei der katholischen Kirche, wenn wir da anfangen, da wird es ganz, ganz gruselig. Ganz, ganz gruselig. Ich habe eben gesagt, wir haben in den verfolgen über die Symbolik im Vatikan gesprochen, ne? Die Audienzhalle des Papstes in Form einer Schlange, innen das Maul der Schlange, der, der Jesus mit einem Schlangenkopf in einer Nuklearexplosion. Im Zuge der Wikileaks-E-Mails, wir kommen immer wieder auf die Wikileaks-E-Mails zurück. Ein kleiner, ein kleiner Sidestep, ein Einwurf. Julian Assange. Ich meine, diese Dinger, die Wikileaks-E-Mails, sind veröffentlicht worden, kurz vor der Wahl 2016. Natürlich ist das kein Zufall, dass diese E-Mails dann veröffentlicht wurden. Und natürlich ist es kein Zufall, dass die von Julian Assange veröffentlicht wurden. Normalerweise ist es doch eindeutig, das muss doch jeder sehen, wenn Wikileaks hingeht und diese E-Mails erstmal hat und dann rausfeuert kurz vor der Wahl, liegt es doch auf der Hand, dass die irgendwas zu tun haben vielleicht mit dem Trump-Camp. Donald Trumps Onkel, John Trump, könnt ihr euch mal anschauen und dann schaut ihr euch mal Julian Assange an wie aus dem Gesicht geschnitten. Dabei belassen wir es erstmal. Im Zuge dieser Wikileaks E-Mails sind FBI-Dokumente veröffentlicht worden. Die Dokumente geheim, zeigen geheime, pädophile Kommunikationszeichen. Ein Kreisel in Schneckenhausform, ein ähnliches Symbol, dann in Pyramidenform, auch so ein, auch so ein Kreisel, also eine Pyramide wie so eine Schnecke. Schon in Anlehnung an die, an die Pyramide, an die Illuminaten. Ein doppelt gezeichnetes Herz, ein Schmetterling. Okay, Dokument ist bestimmt, keine Ahnung, haben die bei Wikileaks, haben die mal eins dazu genommen, ist bestimmt fake. Die Symbole finden sich überall wieder in der kompletten Welt. In Musikvideos, in Werbespots, in Schmuck, als Tattoos bei ganz vielen Leuten, in Kinderfilmen, als äh, überdimensionale Installationen im Disneyland oder zum Beispiel auch eingestickt in Gewänder des Papstes, ja, in Gewändern des Papstes, genau wie dieser Papst sehr gerne hin und wieder rote Lackschuhe trägt, wie die Menschen auf Tony Podestas Red Shoe Party. Ich meine, so eine All White, Sensation White gab früher, mussten alle in Weiß kommen. Rote Schuhparty Party, noch nie gehört, Zufall. Papst trägt rote Schuhe sehr gerne, Podestas Red Shoe Party. Genau wie die Kinder auf dem Gemälde von Frau Djurjevic im Swimmingpool der Vanderbilt Mansion. Und übrigens genauso wie Dorothy, dem Hauptcharakter in der Zauberer von Oz, auch sie trägt rote Lackschuhe, die sie so gegeneinander schlägt, Schlag die, die Hacken mal gegeneinander, Dorothy, und dann wachst du zu Hause wieder auf. Genau wie die komplette Sohle von Louboutin-Schuhen auch. Punkte könnt ihr, ich, ich lasse es einfach so hier, die Punkte könnt ihr selber miteinander verbinden. Ihr könnt sagen, ja, ist alles Zufall. Könnt ihr selber miteinander verbinden. Seit Jahren, seit wirklich seit Jahren, kommen in regelmäßigen Abständen weltweit Vergewaltigungsskandale der katholischen Kirche ans Tageslicht. Ohne Ende. Auf der ganzen Welt. 2010 zum Beispiel war es sehr krass, als in den, auch in den Medien ganz groß über den flächendeckenden Missbrauch in der katholischen Kirche berichtet wurde. Allein in Köln zum Beispiel. Kollege Meissner und Kollege, äh, Kollege Wölki. Ja, das geht mit Meissner seit 1986. Und allein das Ausmaß und die Zahl der Fälle verrät uns was für eine Systematik und was für ein Netz dahinter stecken muss. Einzelfälle sind absolut ausgeschlossen. Absolut ausgeschlossen. Wie viel brauchen wir denn noch? Ich meine, Nexium, John of God, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, die katholische Kirche. Allein gegen Ratzinger, glaube ich, 450 Anschuldigungen oder so. Ehemaliger Papst Ratzinger. Was brauchen wir denn noch? Wollen wir weiterhin durch die Gegend rein und sagen, ja, Verschwörung, 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 ja, ist eine Verschwörung, das ist wirklich eine Verschwörung. Wie offensichtlich muss es denn noch werden? In regelmäßigen Abständen wurden zum Beispiel weltweit, auch seit fünf, sechs Jahren, wieder, ne, diese Zeitspanne, alles Zufall, weltweit wurde in die, wurden in dieser Zeit einige Kindermassengräber gefunden. Wie zum Beispiel 2017 in Irland in einem Catholic Care Home. Das wurde von Nonnen betrieben. Und da wurden Kinder von Frauen zur Welt gebracht. Die Frauen waren schwanger, sind da hingegangen, haben die Kinder auf die Welt gebracht, sind wieder nach Hause, haben gesagt, ich hey, könnte haben das Kind. Gebt es irgendwann weg. Da haben die, die da gehabt, die Kinder, als sie alt genug zur Adoption waren, sind sie weggegeben worden. Ein Teil zumindest. In welche Programme eventuell oder in welche Systeme eventuell? Im Untergrund da wurden Kammern ausgehoben, die Überreste von gut 800 Kindern beinhalteten. 800. Sind wohl doch nicht alle weggegeben worden zur Adoption. Genau das Gleiche ist passiert im gleichen Jahr in Schottland, in einem Waisenhaus der katholischen Kirche. Da waren es Überreste von 400 Kindern. Öffentlich zugänglich. Öffentlich zugänglich in den Mainstream-Medien berichtet. Und natürlich sind die alle eines natürlichen Todes gestorben. Klar. Ich meine, so, sollen wir da weitermachen oder ist es das, ist das eigentlich schon ausreichend? Ne, reicht noch nicht. Die Kamloops Indian Residential School in Kanada zum Beispiel, aktiv von 1890 bis 1978. Genau das gleiche Spiel. Schaut mal, wie lange das schon geht. 1890 bis 1978. In der Residential School für indigene Kinder... Und zwar 150.000 über die fast, über die 90 Jahre. Die wurden von ihren Müttern gewaltvoll getrennt und dann in dieser Residential School untergebracht. Da wurde denen verboten, ihre Sprache zu sprechen. Warum wohl? Damit die nicht mehr kommunizieren können. Denen wurde verboten, Traditionen zu leben. Ich kann euch nicht sagen, wie viele hier sexuell missbraucht und vergewaltigt wurden, geopfert wurden. Aber in der Umgebung hat man die Überreste von ca. 1300 Körpern gefunden. Und von diesen Catholic Residential Schools gab es insgesamt 139 in Kanada. Könnt ihr jetzt mal hochrechnen? Und ganz viele Menschen, die sprechen oftmals vom Antichrist, von Lucifer, dass der bald kommt. Jetzt die NWO ist der Antichrist. Der kommt, der kommt, der ist seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, regiert der das Thema hier. Der ist der König dieser Welt. Der kommt nicht, der ist mitten unter uns. Der hat alle Systeme infiltriert. Alle, von oben bis unten. Politische Systeme, in Anführungszeichen, Gesundheitssysteme, religiöse Systeme, <lacht> künstlerische Systeme, gastronomische Systeme, wie wir gesehen haben bei Comet Ping Pong, alles unter seiner Kontrolle. Es ist für mich immer wieder Wahnsinn, weil Q sagt, 80% der Operationen, die ablaufen, müssen versteckt ablaufen. 20% für die Öffentlichkeit. 20%, wenn die nicht ausreichen, da habe ich auch keine Fragen mehr. Wenn Nexium nicht ausreicht, wenn Epstein nicht ausreicht, wenn diese Dinge, die ich jetzt gerade zuletzt mit den Waisenhäusern angeführt habe, wenn das nicht ausreicht, wenn so ein Thema wie Pizzageld nicht ausreicht, wenn E-Mails nicht ausreichen, wo Obama sich für 65.000 Dollar Hotdogs bestellt, wenn wir dann immer noch unter kognitiver Dissonanz leiden, weil wir sagen, nein, nein, bitte, bitte nicht, dann ist es scheinbar nicht für jeden, für jeden gemacht. Das ist auch nicht böse gemeint, aber dann ist es wahrscheinlich so, dass es einigen wenigen zur Aufgabe gemacht wird, das in die Welt zu tragen und die Leute auf das vorzubereiten, was hier kommt. Weil ein, bei einem könnt ihr euch sicher sein. Also wer jetzt immer noch an diesem Q-Ding zweifelt, man kann zweifeln, man kann sagen, okay, ja, aber Trump war auch mit Epstein auf Bildern. Wie gesagt, in der nächsten Folge sprechen wir darüber. Wer jetzt noch daran zweifelt, bei den Dingen, die öffentlich passiert sind, mit Epstein, mit Nexium, mit John of God und so weiter, dem kann ich nicht, nicht helfen. Jeder kann die Punkte miteinander verbinden. Jeder kann sagen, ne, glaube ich aber trotzdem nicht, okay. Wir sehen jetzt gerade, dass immer mehr Themen in die Öffentlichkeit kommen. Auch so Themen wie zum Beispiel, dass man gesagt hat, hier, ne, bei der Razzia, bei dieser Riesenrazzia gegen die 25 Unglaublichen, die Unglaublichen wahrscheinlich gewesen. Die sagen, Deutschland sei nicht souverän. Und dann lachen alle, Haha, guck mal, die meinen, Deutschland sei nicht souverän. Ist Deutschland souverän? Was ist souverän? Was ist Souveränität bei einem Staat? Was zeichnet einen souveränen Staat aus? Eine Flagge und Name und Grenzen auf einer Karte? Werden wir uns auch demnächst drüber, drüber unterhalten. Und dann werden wir uns auch wieder über, wir werden auch immer wieder, ähm, jetzt auch in der nächsten Folge in Verbindung mit äh, EQ, werden wir auch immer wieder Ernährungsthemen thematisieren. Weil da gibt es auch Zusammenhänge. Aber jetzt gerade äh, fühle ich eine Verpflichtung, gewisse Dinge zu thematisieren. Weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass ihr mal davon gehört habt und darüber in gewissem Weise, in gewisser Weise Bescheid wisst. Their need for symbolism will be their downfall. Follow the Owl and Y-Head around the world. Identify and list. They don't hide it. They don't fear you. You are sheep to them. You are feeders. Godfather 3Q Deren Drang nach Symbolismus wird deren Untergang sein. Folgt der Eule und dem Y-Kopf. Mit Y-Kopf meint er Baphomet. b a p h o m e t Baphomet, anschauen, da hat zum Beispiel Marina Abramovic sich auch blutverschmiert mit fotografieren lassen. Lady Gaga, schaut euch mal die Symbolik bei Lady Gaga an, die wahrscheinlich die Tochter von Marina Abramovic übrigens ist. Immer wenn ihr Menschen seht, die diese Symbolik benutzen, die Eule, diesen Baphomet-Kopf, wisst ihr Bescheid. Identifiziere und führe Liste, Schreib es quasi auf eine Liste. Die verstecken es nicht. Das ist deren größtes Problem. Die hätten das wahrscheinlich auf ewig weiterspielen können. Nur, es ist deren... Die finden das geil, uns das unter die Augen, unter die Nase zu reiben. Und das, mein Q, wenn er sagt, Symbolism will be their downfall. Die verstecken es nicht. Die haben keine Angst vor euch. Ihr seid Schäfchen für sie. You are feeders, bedeutet die ernähren sich von uns, von dieser Energie über diese, über die ganzen Themen. Wir haben allein über äh, die Fleischindustrie gesprochen und Tiere, die sekündlich geschlachtet werden. Diese Energien, die damit hier hinkommen, das sind Energien von denen, die sich ernähren. Godfather 3 ist ein anderes Thema, vielleicht nächste Folge, der Pate, Teil 3 tobias.levels at healthresolution.de www.yve-bio.de Bestellcode healthresolution. Ab geht auf die Seite, holt euch so einen Wasserfilter. Ihr werdet es nicht bereuen. Wir hören uns zur nächsten Folge zur Conclusion der Q-Folgen, wo wir noch ein bisschen was, wir sind leider ein bisschen abgedriftet von Epstein Island. Wir werden da nochmal drauf eingehen, auch auf seine Kollegin Ghislaine Maxwell, was ihre Aufgabe was ihre Aufgabe war und dann meine eigene Meinung zu generell zu dem ganzen Thema und was hier gerade eigentlich ähm, passiert. Schönen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns nächste Woche zurück. Peace.